0: 咱们继续播讲《青通界，有您的陪伴，童俊不孤单。这一回啊，我们讲到了天聪二年，就是皇太极执政的第二年；明崇祯元年，是明朝崇祯皇帝啊执政的第一年，农历的戊辰年，公元一六二八年正月初一的档案记载啊。皇太极啊，准备跟明朝通好。当然了，他一直也采取这个政策啊。他表面上一直就是跟明朝啊准备求和啊，不再打了。呃，开始的时候啊，在明朝的宁远，宁远就是今天的辽宁省兴城啊，现在那个宁远老城还在。当初就是袁崇焕在那儿打败的努尔哈赤。啊。宁远的总兵官，祖大寿啊，他部下叫银柱啊，就是金银的银，嗯，住在哪里的住，这个人叫银柱，出去巡逻呀，被金军的部队给发现了，给抓获了啊，抓获了，一直就扣在这个金国，这回呢，为了示好，把他给放回来了啊，放回来了也不能白回来呀，让他给祖大寿啊。带回了一封书信，上边大概是说啊，我们彼此之间呢，谁也不服谁啊，都说着大话，最后结果呢，什么时候是个头啊？一旦打起来呀、啊，双方都有战争之祸；如果共同息兵呢，则共享太平之福。这个道理大家都知道。我呀是希望两国能修好，共图太平，所以呀。呃，我派遣使臣啊，祭你们的先帝，同时呢，贺你们新君继位。因为明朝那边呢，在去年天启皇帝啊驾崩，崇祯皇帝失位啊，就接替他哥哥的位置。但是新皇登基改年号呢，都是在第二年的开头啊，是正月初一，这个时候才算崇祯元年啊。所以皇太极呢说，派使臣。这个祭祀先皇，同时恭贺新皇继位。这次呢，我把银柱释放回去，同时呢，也让他呀问一问你们那边国家的使臣啊，将来是否准备对我们以礼相待呢、啊？如果准备和我们和好，那我就派使臣过去啊，祭祀啊，然后恭贺呀、啊。说白了，就是皇太极呀、啊、一封。示好的信，首先我先释放了一个大牌的俘虏啊，一个将官，你对方的将官被我抓获了这么多年，我给他放回去。然后呢，我还准备啊去祭奠你的先皇，同时呢恭贺你的新皇登基，这都是有礼貌的事情，是吧？如果大家这样长时间保持这样的往来，就不是敌国，就变成友国了嘛。当然，过去啊这一封信呢要用人啊随身携带，不像现在。打个电话，发个微信就解决问题了，或者发个 email， 那时候可费劲了。这封信等到达明朝皇帝崇祯的手里边，啊、呃，再再返回到皇太极手里，这也有日子了啊。咱们看正月初五日的档案记载，皇太极又下了个圣谕啊，给国中所有的老百姓，什么原因呢？他发现一个问题啊，发现国中啊，办丧事啊。特别的奢费啊，就是大操大办呐、啊，花钱花的如流水一般呐、啊。他发现这个问题不好，这个风气要要制止啊。他就说了，丧葬之礼呀、啊，原有定制，我国风俗，殉死繁化之物，图为迷费，甚属无益。什么意思啊？是说这个丧葬啊。到底该花多少钱？怎么办呢？这是有定制的，是有规矩的。我们国家的风俗啊，啊，死的人，是要是要火化的。可是你火化之前殉葬的那些东西啊，也要烧掉啊。可是烧掉不是浪费吗？一点好处也没有啊啊！人生，则资衣食以为养；及其死，以人间有用之物为之殉化。死者安所用之，死后凡殉葬、凡化之物，勿尊定制，勿得奢费。啊，这段是说呀，人活着的时候啊，你给他衣服穿，给他东西吃，是在养这个人。等他死了以后，你把人间有用的这些东西啊，给死人送过去了，那死者他能用得了吗？这不白浪费吗？所以呀、啊，打今儿往后。殉葬，还有那个繁华之物，就是烧的这些东西啊，一定要按定制来，按规矩来，不许随便的奢侈浪费。活人还没吃饱呢，那个死人送这些东西浪费了不是？我突然啊想起一句题外话啊，前两天看那个《火星醉汉撞地球》，当然这个片子我看过好多遍了，是印度那个、啊、印度演员演的印度电影、啊，也有的片名翻译成《我的神呐、啊》啊，这片子很值得一看。这个电影的主演叫阿米尔汗啊，我在几年前就看过他这个片子，然后最近呢拍《摔跤吧爸爸》，啊，还有一系列的片子，我又重看了一遍这个《火星醉汉撞地球》，有的翻译成呃我的神。其中他有一段话，他是呃，是在他呀，呃，恒河里洗完澡以后，把牛奶浇到河边的石头上，然后当时他是为了回家，要虔诚的求各种的佛，啊，一桶一桶牛奶那么浇下去。后来呢，他就说了一段话，他说：“这个神肯定是打错电话了，神怎么会让我把牛奶倒到那里呢？如果神真爱我们的话，我们应该把牛奶给那些街边吃不起饭的人呢？为什么为了敬神把牛奶都倒到河里呢？那那些街边的乞丐，神就不爱护他们了吗？是不是传递神语言的人打错号码，听错消息了呢？我觉得这突然让我想起了这个故事啊，就是说我们在祭祀死人的时候。”啊，花掉那么多钱，那么多东西，当活人还不够吃饭的时候，这是个什么概念呢？就活着的人吃不起饭，到边都快饿死了，而死人呢却烧掉很多很多的值钱的东西，这是为什么呢？这个问题呢，啊，皇太极在当时就有考虑了，因为他要治理整个国家，国家里贫富不均呐、啊，朱门酒肉臭，路有冻死骨啊！啊，皇太极从小也是，呃，很有文化的，因为生在了这个皇家。他生出生的时候，他父亲就已经当了大贝了，当了王了，所以从小受到的教育是不一样的。习汉字啊，有文化，这一点要比努尔哈赤强很多。所以他治国安邦啊，都是以民生为主的啊，特别考虑老百姓的安危、老百姓的生计。所以他下了这么一篇上谕，就是说以最高统治者的身份告诉大家，不要再胡乱的奢侈浪费了。我们还有很多人吃不起饭，以后。进行丧葬啊，一定按照规矩来，不许奢侈浪费。刚才我提到了印度电影，提到了印度演员阿米尔汗。为什么提到他呀？这可不是一般的人，这个人影响了整个印度啊！这一个电影演员，他影响了整个印度。他每拍的一部电影，不仅仅是一部电影，而是一部像声讨书一样。像印度一些不合理的或者一些落后的社会制度、社会现象、社会风俗习惯提出来的一个声讨书啊，提醒或者是惊醒印度的世人啊，去如何面对，如何面对他们当今的世界，如何面对真理。每一部片子都让人哎呀，可以良久的沉思，让人想很多很多，浮想联翩。所以它会影响整个印度国家，影响一代人。话说回来了，这个皇太极一样，他他是一个国家的领导者，所以他的一言一行、一举一动，是会严重影响到整个金国的走向。所以，任何一个国家的皇帝都是一样。明朝的皇帝，假如常年不上朝，天天在后边啊声色犬马，外边什么样也不知道，一样会影响国家啊，就会兵戈四起，所以说国家就不安定，最后就走向灭亡。而皇太极呢，如此的关注民生，发现一点点小事情啊，看在眼里，记在心里，过后呢，就要拿出一个方案来。这说明啊，他心系百姓。遇到这样的君主啊，他的国家必然会走向富强繁荣。档案记载啊，在正月的时候，东方叫格伊克里部落啊，这、就是个小部落。这个小部落的名字也有写成葛呃葛伊克勒的啊。叫葛伊克勒或者葛伊克里，这都是一个少数民族语言的音译。这个部落呀，居住在松花江的下游浑同江一带，自黑龙江与松花江的河流处起啊，就交汇处开始，往北啊，一直与乌苏里江啊相接的一段，这段称为浑同江、啊。明代后期啊，当地。居住有葛伊克勒、努耶勒、胡什哈利啊，三姓人啊，就是三个姓氏，他们姓氏不同，但是呢，就是一个部落啊。从万历年间起啊，这三姓人家呀就商量啊，啊，咱们不能这个没有没有主的呀，就推举啊，姓葛的哈拉达，哈拉是满语部落的意思，达是长官啊，哈拉达就是氏族的长官啊，世代。兼任总部长，啊，结为一个互通婚姻的亲属部落，就这么三姓人啊，互相的互通婚姻。这一段呢，记载在《在华川县志》卷五《葛氏源流考》啊，这姓改现在改汉姓姓葛的啊，他们啊，他们祖上怎么回事啊？《葛氏源流考》，这个葛一克勒呀，等等，这个三姓人家呀，与清朝的关系是。源远,远流长啊！皇太极在位期间，葛氏的头目入朝啊贡物，就献东西啊，有八次。他们这个部落的部长索索库啊，就后期啊有个部长叫索索库，在天冲九年（一六三五年）的时候啊，还被封为了古伦达。啊，古伦达这个古伦这个词啊，在现在满语里啊是国家的意思，可是，在当时的满语里啊，它就是部落的意思啊，古伦古伦啊，是部落的意思，呃，还不是很实际性的那种国家啊，就是一个区域内的。达就是头啊，古伦打就是部长，同时啊，还让他娶了宗室的女人，成为了额驸啊，就是金国的女婿。康熙年间呀、啊，流徙到东北的汉族文人杨斌，他写的《柳编纪略》。追溯说，三姓头目啊，接上少主，又以少女和亲冠成于出塞门，比府典故上面的记载啊，不免呢会有夸张之处，但是呢，却说出了个三姓部落呀，跟清廷啊非同凡响的一段姻缘。这个三姓啊，就是现在的伊兰县啊，伊兰县呢、啊，啊，就是，呃，满语的三哈、啊。就是伊兰哈拉，原来叫三姓副都统衙门，是清朝一个重要的官员所在地啊，管理的库页岛和，呃一大片土地呢。俄罗斯现在俄罗斯一大片土地都是归呃三姓副总统衙门管理的。那个《柳边纪略》里是说呀，就这些人呢，啊，就经常呢就喜欢，啊或者崇尚跟，呃女真人结亲啊，就是娶皇室的女人，然后呢也是乘着那种大轿子啊，几人抬的。就学习这个女真人这种，呃，生活习惯，这个礼节，这有面子呀！啊，出塞门的时候打脚台子，其实正常人他们应该骑马或者是坐马车的啊。就是说，他们呃对呃金国或者后期韩国的崇拜啊，是成形成一定的风气的啊。到了顺治年间呀、啊，这个索索库的孙子啊，叫库里干，也是个俄富，就是他也娶了这个。呃，这个那个时候就不是金国了，就是代清国，他也娶了代清国的皇室的啊女孩，所以成为俄驸。多次啊，这个俄驸多次奉旨去哪儿呢？去黑龙江下游招抚啊，招抚副使哈拉等等九姓。这个哈拉有个叫副使哈拉，副使啊，副使哈拉就是一个一个部落叫副使部落啊。等等，就是一共九个部落，都是他去招抚回来的。同时，清廷啊，让他代征黑龙江下游各族寨的貂皮。就这个索索库的孙子呀，呃，库里干啊，这个额驸啊，是代表清廷在黑龙江的下游地区啊，各个叫山寨呀、部落呀，去征收貂皮。顺治末年，库里干额夫啊，奉清廷之命，率千余壮丁啊，抵达宁古塔。宁古塔呢，是现在的这个宁安县啊。康熙前期啊，再迁三姓城一带，就刚才我们提到的，就今天的伊兰县。三姓城啊，就是伊兰哈拉嘛三姓三个姓氏，今天的伊兰县，就就称啊，老城屯呃，这个三姓部啊，切入以后。这个地方就叫伊兰县了啊。呃，康熙五十二年（ 1713年），库里干的儿子啊，记了他爹的位置，当了部长。第二年呢，率领三星部落编为八旗新满洲左领，所以这个地方呢，就变成一个满洲的一个八旗的下属的一个组织啊，一个牛录。左领是牛录长官，也就是说，他不再是个俄夫了。也不是一个代为清朝执行的什么官，它是一个泥鹿的左领啊，管理的一个泥鹿。这个三姓这个地方啊，就现在伊兰县这个地方啊，啊，真的很有研究头。为什么呢？因为它保存了大量的清朝的历史档案，特别多啊。因为过去啊，他管理着整个的黑龙江下游地区啊、乌苏里江地区啊、库页岛地区啊，还有俄罗斯的远征远东地区啊，他都管理的这些。就形成了大量的文书档案，这些档案呢，呃，都成有一部分被翻译成了汉语，现在还能买得到啊。八几年出的，我看过这本书，啊，是沈阳的老先生童永功，我们本家一个老先生，原来辽宁省档案馆的啊，年轻时候翻译的，后来他跟我说：“你还能买到这本书吗？”我还真买到了一本，他自己都找不着了。通过这本档案呢，啊，翻译过来的档案能看到当时很多的历史事实。如何判案子？如何征收貂皮、搬赏乌林啊？乌林就是财物啊，就是你收了东西，你得赏东西啊。如何处理跟各少数民族之间的关系？哎，那些档案都记录的非常详尽。因为那个时候啊，他要他是个副都统衙门，所以他做什么事情呢，都要向吉林省将军衙门啊去汇报。吉林将军衙门呢，再向圣经啊衙门去汇报。圣经就是现在的沈阳，因为那时候沈阳属于陪都，规格要很高。他就管理在东北整个地区，如果圣经的拿不准的事儿，他就向北京城再汇报，然后再一集一集发下来。所以他文书啊啊档案呢、啊、存留了很多啊，而且呀、啊，那个时候的档案大部分都是满语档案，用满语来记录的东西啊，你去研究会很真实很准确。你翻译成汉语之后啊，很多东西就会难免有偏差了，或者是对其意的解释就不够详尽了。好，关于三姓呢，咱们今天就聊到这里啊。以后肯定会呃经常的提得到的。转眼间啊，进入了农历的二月份，皇太极率领的大部队要亲征多罗特部，为什么呢？啊，咱们事情都有因果了。从前边说，蒙古克拉沁部的塔布囊苏布弟啊，带着他的弟弟完蛋魏征等等等等人啊，向金国。求援，这、就是之前发生的事情。现在我们解释一下啊，克拉沁啊是他的地名啊。这个塔布囊是什么意思？前面提过很多次啊，蒙语里叫塔布囊，塔布囊。后边还有苏布帝，苏布帝是他的名字，叫苏布帝。塔布囊啊是蒙古语的音译，也有译成什么上不能啊，什么上不他呀，什么，大概都这个音儿啊。意思是说女婿啊，就是、这个部长的女婿。或者是宜宾，就是，呃，养起来这么一个人啊，特别看重他，类似于干儿子一样啊，养在家里，待为上宾啊。后来一直帮自己忙，有点像这个，呃，努尔哈赤的古初一样啊，那个那个感觉。所以这个叫塔布囊是蒙语的一个叫法。这个苏布帝这个人啊，是个塔布囊，是克拉沁部的塔布囊，带领他的弟弟向金国求援。大概信中是说什么呀？说查哈尔汗太欺负我们了，伤残骨肉，啊，您是您已经都知道，说皇太极这件事您早就知道了。我现在被欺负成这样，我妻子、孩子、牲畜都被人抢光了。你们大国如果愿意发兵，那我们马上就开始准备马匹、军械啊，做盔甲。如果你们要是不发兵，那那就爱咋咋地吧，啊，就就这么大概这么个意思。后来呢？皇太极啊，几次派往克拉沁部的使臣都被察哈尔的多罗特部给拦截杀害了啊！连续两回，皇太极就是生气了。这打狗还看主人呢，我派的使臣你连拦带杀，太不把我放眼里了。于是决定亲率大军啊去征讨多罗特。好，想知道后事如何？咱们听下回分解。感谢大家聆听，欢迎大家留言，感谢大家转发，欢迎大家赞助，也就是打赏啊，对，签多少无所谓啊，要个气氛。我今天发现我们现在的排名呢，是总排名历史类的七百多位啊，太可怕了。我们需要排名往前爬，没有大家靠我一个人，我就录一万集也没有用啊。感谢大家，希望我们的排名能靠前，让更多的人知道青铜界。安布拉巴尼哈，非常感谢。